0: Bienvenidos a otro episodio de Música con MT Mujer, un espacio dedicado para hablar sobre las mujeres en la industria musical, desde las productoras hasta cantantes, las que ponen la
1: guinda en el pastel. Yo soy Marión. Y yo soy Vane. Y hoy vamos a estar acompañadas de una mujer que, mira, le encanta la miel. Yo creo que le gusta la miel más que el mismísimo Winnie Pooh. Pero wow. antes de presentarla, eso es mucho decir, ¿no? Pero antes de presentar a esta mujer tan talentosa y tan amante de la miel, Mari, ¿qué dato curioso nos tienes tú hoy?
0: Me fui a lo técnico.
1: Ah, te fuiste a lo técnico hoy. Me fui
0: a lo técnico. <risa> ¿Cuál crees tú que es el tono de voz más raro en una mujer para cantar? ¡Tiempo!
1: No te sé, ya que ya aclaramos que yo no soy músico, así que no sé.
0: Bueno, pero yo pensaba que ibas a inventar algo, pero bueno, no importa. No, no sé. El más raro... <risa> Y el más difícil de encontrar Ajá. es el contralto. Las mujeres contralto. Mm. ¡Yes! Debo Me confesar que cuando yo estudié canto, mi sueño así que, wow, yo sueño ser contralto. ¿Por qué? No te, en este momento no lo recuerdo, pero Ajá. yo soñaba con ser contralto. Yo, yo siempre estaba <coughs> en la parte de, de las sopranos y las sopranos agudas. Y... Yo veía las contraaltos, así que... Ah. Y resulta que descubrí que solamente el 2% de las mujeres que cantan llegan a esos tonos, 2%. Uh -huh. 2%. Es un registro bajo, una voz muy profunda, comúnmente se escucha más esta definición en la ópera,
2: y creo okay. que de,
0: de las contraaltos, y bueno, también a ella le dicen mezzo, podemos destacar a Cecilia Bartoli, Bartoli que es una contraalto okay. de coloratura italiana, con una voz... Increíble, si no lo han escuchado, por favor pongan algo en YouTube ya. Este que interpreta obras de Mozart, Rossini, Biellini, además de cosas sí, eh, eh, música barroca que es peluísima, peluísima, ¿Pelura? como Vivaldi, Händel. Y me enteré, este, bueno, recordé que hay distintos tipos de contralto: está, por ejemplo, la dramática, la bufa o cómica y la de coloratura de esa por, mm. por nombrarte algunas.
2: Okay. Me
0: voy a lo pop. Ejemplos que conseguí en mi amigo Google
2: <risa> de mujeres
0: boy. contra altos. Pop, mujeres famosas con ese don de voz. Okay. Nina Simón, Alicia Keys, okay. Amy Winehouse, gracias, universo, por mm. darnos a Amy Winehouse. Sí. Mercedes Sosa, Tina Turner, Lady Gaga, Lana del Rey y Shakira Shakira. ¿Qué tal? Prometo buscarles más. Por favor. Prometo buscarles más. Ahora, ¿qué tipo de voz tienes tú, Bane?
1: Ay, ¿yo qué voy a hacer? Dime tú. tú yo tú, creo negro. que tú eres
0: contra alto. Tú si cantaras serías contra alto. Tú tienes una voz profunda.
1: Uy, o sea, yo sería parte del 2%.
0: Yo creo que sí.
1: Voy a tú con serías de parte cantaña.
0: de ese 2%. ¿Qué tal? Pero yo creo que podemos preguntarle a la gente que sabe de música no nosotras que estamos inventando y leyendo Google, por favor. Por favor. Así que bueno, vamos a, vamos a preguntarle a la persona que viene a la cháchara de hoy. ¿Qué opina? que vos tienes tú? que vos tengo yo? que vos tiene ella? No sé, que vos tiene la vida? A ver, a ver <risa> qué nos dice. Bienvenida, Coti. ¡Yay! ¡Hola! No.
2: <risa> coti ya va, bienvenida. sí
0: te podemos llamar Coti, ¿no?
3: Sí, Coti es mi nickname danza es mi nombre completo. Me, me o sea, Coty. mi nombre es mi
1: nombre. Sí, ya, salud por Coti. Eso. Coti, bienvenida a Música con M de Mujer. Muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. Me encanta tu trabajo, lo que vienes haciendo, tus redes sociales también. No, soy, soy fan, soy fan totalmente.
0: Ah, muchas gracias. Coti, para los que no te conocen o para bueno, los que están viendo este podcast, cuéntanos un poquito de quién es Coti.
3: Eh, ¿Y qué tipo vos. de voz tienes? <risa> ¿Qué tipo de voz tengo? Sí, me encantó a mí también el dato curioso. Lo encontré fascinante. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy Constanza. Soy de Chile, pero ahora estoy viviendo en Los Ángeles, California. Llevo ya casi 13 años radicada en Estados Unidos. Eres gris ya soy una gringa total, no, pero mis raíces, mis raíces latinas no las pierdo nunca, y, y bueno, soy actriz, cantante, bailarina, yo estudié música en Chile y también después estudié teatro musical en Nueva York, entonces tengo una gran... Mi ciudad. Claro, conozco perfectamente lo que estás hablando del contralto y todo eso, de hecho yo eh, tengo un registro bastante amplio y bastante grave, por lo que a mí hasta en coro cuando yo estaba en Chile en un coro, de repente que si faltaban hombres, a mí me usaban de tenor, porque falta así como... ¿What? Ya. Yeah", Onda, yo llego wow. muy grave. Entonces, por eso es cuando yo estudié música en Chile y aprendí muchos estilos latinoamericanos, como tangos boleros y todo eso. A mí me queda muy bien, porque son usualmente vos más de pecho. Como dijiste tú Mercedes Sosa, que canta así como bien grave y como... Wow". Eh, Nina Simón también. Justo ahora, eh, la próxima semana, me voy a dar un, un show a Las Vegas, que me invitaron a un productor, me invitó a cantar con él y vamos a cantar un dueto de Feeling Good, que es una de las canciones, un estándar de jazz, que una de las versiones fue también interpretada por Nina Simón, y la vamos a cantar en el tono que le queda bien a él, pero es súper grave, entonces yo le dije, bueno, igual lo puedo cantar porque tengo voz muy grave, entonces ahí voy a estar sacando wow, todo mi registro
1: increíble. de chocolate
3: No, yo quiero escuchar ese dueto por favor Muchas
0: gracias
1: Mira que ahora que dices esto, o sea, de, que vas a estar presentándote y hablando un poco de, de tu música y tu tipo de voz, ahora, ¿cómo definirías tú tu estilo musical? Porque yo lo estaba escuchando y si, si bien noto que tienes eh, tu propio estilo, eh, por lo menos con Miel, yo siento que hiciste algo totalmente diferente a lo que venías haciendo antes. Sí. Entonces, ¿Cómo defines tú tu ¿Esta? estilo? Sí, me
3: encanta, me encanta que estés escuchando mi música y que notes las diferencias Obvio. y todo eso. Eh, bueno, mi música la pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas online, en Constanza Vivo, en YouTube y todo eso. Mi Instagram es Constanza Oficial y ahí tengo todas también la las... Constanza Official, con dos F. Ajá. Porque como soy gringa... Hay que aclarar,
2: gringa. hay que aclarar.
3: Claro. Y... Y claro, yo vengo ya lanzando música como solista, porque yo en Chile yo pertenecí a una banda que en su tiempo nos fue muy bien. Estuve un el número uno en radio en Chile. ¿Conocen ¿Cómo a la se banda? Eh, mi banda se llama Zoom, S-U-M. ¿Conocen a la banda Kudai? Sí, claro. Sí. sí. Kudai, Kudai eh, se originó en Chile y el productor Ajá. que hizo la banda Kudai, que hacía todas sus canciones y todo, él creó su propia banda y esa era Zoom, S-U-M. Y es, wow. ahí estaba yo, él y otra Claro. Yo
0: le estaba diciendo a Vani. <risa> pero ya va, o sea, o sea es que...
1: Momento de revelación. Ya va. Aquí. Claro, así
0: como... ¡Guau!
1: Wow, o sea, claro.
0: O sea, no. Ya va. No. O sea, justo, justo le decía, le decía a Vani. Pero yo a ella la conozco de algún lado. Y Vane, Pique, y Vane me decía, pero ella es de Chile. No, yo sé, yo sé, pero, yo, pero yo, la, yo la he visto en otro lado, o sea, no sola, yo la he visto en otra parte, claro, o, o, obvio. Ay. <risa> el
1: momento de revelación que tuvo. Ari. Momento de revelación. Un sí, sí. saludo por esa revelación que tuvo. Ari. Amo, muy bien.
3: Viste así, todo se conecta, me encanta. Me encanta.
1: Me encanta. Sí,
3: bueno, Gustavo Pinochet, que era el productor y escritor de Kudai en los años mozos, así estamos hablando, early 2000s. No, se me cayó el carnet eh...
1: En Venezuela se me cayó la cédula no, Se
2: me cayó, no
3: cayó la nomás. cédula vencida, Claro, claro. Eh, Él creó su propia banda Que fue Zoom S-U-M Y ahí yo estuve entre el 2006 al 2009 Antes de venirme a Estados Unidos en el 2010 eh, Esos tres años y tanto Estuve con, con esta banda en Chile Hicimos eh, muchos Radios, TV shows eh, Tours oh, en Chile bien. y todo eso entonces fue una muy buena experiencia, aprendí muchísimo. Y ahí era más pop rock. Y mucha gente ahí todavía, de repente, no sé, me encuentro con gente que me empieza a seguir es como, oh, yo te sigo desde Zoom, así como ya quince años atrás, así como,
0: Increíble. en la época
3: emo, así, sí.
0: No, las y... fotos son una belleza, las estoy viendo ahorita.
1: Me ¡Ah! estás toqueando.
3: Me estás toqueando, amo esto que me, me encanta.
1: No, y tienes que ver sus fotos en Burning Man. ¡Qué fotazas! ¡Ah, no, 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 no. O, sea, no! o sea,
0: in your face! Gente,
1: vayan a estoquearla. Vayan o a estoquearme o sea, todo el rato, ¿qué? sí. Pero no solamente estoqueen, sigan también, apoyen. Eso, eso. Seguir o sea, y apoyar y... Si van a estoquear, estoqueen a lo bien, ¿no? Eso,
3: sí. Eso. Bueno, y después, entonces, cuando me vine a Estados Unidos, estudié teatro musical y todo, y me empecé a dedicar también a lo que es actuación y baile y teatro musical, y después on camera... Eh, para televisión, film, commercials y todo eso. Y después como que nació una necesidad de mí de seguir expresándome musicalmente a través de mis propias canciones. Y uh -huh. el 2016 lancé mi primer EP como ya solista y que era ya mi propia música. Y mi música es más electropop. Uh -huh. Y ahora lo último que he estado haciendo, que hay Miel, es el último single que lancé y todos los singles que vienen ahora, son todos una onda más entre Latin Urban o con uh -huh. Onda Más Latina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí. Todo lo nuevo. Todas mis canciones son Spanglish. Entonces, mitad inglés, uh -huh. mitad español. Y tiene algo de, sin ser full reggaeton y sin ser full latino, dentro de esta sonoridad electropop tienen eh, más texturas de música latina.
1: Sí, de hecho yo noto cool. que, que podría ser algo así como, como Camila Cabello, por lo menos la de Miel. Me da como ese vibe Porque si bien Camila Obviamente ella está más como en el, en el mundo latino Yo siento que el, que el estilo es, de ella Es más, es rico, más pues. anglo Ajá, claro, es, es como más, más es anglo A pesar de que cante en español y todo aquello Hay algo en el ritmo que es como Anglo, ¿sabes? Sí. Si bien le mete a lo latino Y ese fue el vibe que me dio un poco miel A mí, a mí me encanta miel Y después vamos a hablar Ay. de la cantidad de litros de miel Pero <risa> <Sí>. <risa> Sí, gracias Sí, como que
3: siento que Camila Cabello puede ser un referente eh, Cali Uchis, eh, Paloma Mami varias ¿vale? Así como Ellas siento que están un poco más en lo que es Latin Urban Un poco más tirado, tirado para lo sí. urbano Yo estoy más como para el Electropop Latin
1: Totalmente.
0: electropop latin me gusta me gusta esa definición ya que hablamos de tipos de voces tipos de música esto me encanta pero vamos a alejarnos un poquito un poquito del tema música y esto con la finalidad de ayudar a todos aquellos artistas que bueno que puedan estar en ese tema y en ese proceso en este momento de por ejemplo sacar su visa para ir a Estados Unidos a vivir el sueño americano y he visto que tú eres bastante abierta al respecto hablando de cómo ha sido tu proceso eh, migratorio, porque por alguna razón, muchos artistas nunca hablan de eso, es como que si fuese un secreto sí. pero es un secreto a voces, sí. o sea es como que, ay, llegué y aquí estoy ajá, y tú dices que sí. o sea, ¿qué, qué claro. no, nací gringo ya, exacto nací gringo. Yo, nací, yo nací con eres el favorito tía. de Dios ah eso, por la chiva este, claro. de manera resumida ¿qué hiciste? ¿cuánto tiempo te tomó? Y no me vayas a decir monto, pero
3: es costoso. Eh, yo pasé por una cantidad de visas y procesos. Me tomó 11 años llegar a tener mi ciudadanía. Así que estoy muy orgullosa. Es como, hay gente que, Entiendo. no sé, tiene, tiene, se casa tiene hijos. Yo era como, yo invertí en mi Green Card y ciudadanía. Así como, <risa>
2: ajá,
3: ajá. Ha, ha sido como uno de los grandes así trabajos en mi vida que, que estoy muy orgullosa de haberlo logrado. Eh, salud porque cost... ciudadana salud eso, por todos por, sí, por eso
1: sí hay que brindar pero saben lo difícil que es hacerse ciudadano americano? pero continúa Cote, yo necesitaba brindar por ti eso
3: eh, es muy costoso, la verdad eh, o sea obviamente depende mucho de qué abogado uno trabaje y todo, pero son procesos que la mayoría de estos, sí hay que trabajar con abogados, inmigración, USCIS Gobierno y todo, y estamos hablando de que una visa es por lo bajo entre 3 mil dólares a 10 mil dólares, y eso cada vez que tú postulas una visa o a una green card, ya estamos hablando de alrededor de 10 mil dólares, o todos los otros procesos son alrededor de eso. Entonces, como que hay que ir ahorrando y hay que ir a. es bastante costoso. Hay Ahora ir apretando. Hay... Sí, sí. sí. Hay muchas formas de cómo hacerlo. Entonces, siempre le digo yo a la gente con que hablo, no hay solo un camino, hay millones de formas. Eh, en mi caso, yo me vine primero como estudiante, me vine a estudiar teatro musical hasta a, a Nueva York. Después de la visa de estudiante, saqué un, que se llama aquí OPT, que es una práctica laboral, que en la misma escuela donde yo estudié me da un año como de visa de trabajo, pero que sigue siendo bajo la visa de estudiante. Después de eso, yo sé que la visa de artista, que es la O1, que se llama para gente con talentos extraordinarios. Uh -huh, uh -huh. For Alien of Extraordinary Abilities. Sí, así es como... Sí, sí. Ok. Y donde es, esa esa yo creo que es la, una de las más difíciles de conseguir, eh, es que requiere muchos ítems, así como que tienes que mostrar mucha sí, prensa, eso, cartas de recomendaciones eso. de gente del medio destacadas diciendo que tú eres, pero invaluable para este país que este país no se puede perder de tu talento entonces como es, es, requiere de mucho eh, y esa visa te la dan por un máximo de tres años entonces ahí uno puede tomar la decisión de o sigo renovando la visa o cada en mi caso renovas,
1: yo, es, pagar una fortuna me imagino
3: son otros cinco mil diez mil dólares o sea cada tres años, 4 años. Esto, es una, una cosita nada más
0: es como de, lo, lo sacas del cochinito
3: <ríe> <ríe> claro <ríe> Y, y bueno, yo en mi caso, yo, yo sabía que ahí yo me quería quedar en Estados Unidos y yo dije, yo no quiero seguir lidiando con visas porque esto es, es eh, nunca para, o sea, it's a never ending story, o sea, uh -huh. nunca para. Entonces dije, necesito conseguir mi green card. Y claro. postulé a, como artista a una green card y gracias al Señor Misericordioso que la va, o sea, los cielos es que me la dieron, eso fue como el 2015. 2016 okay. más o menos por ahí, eh, y ahí tuve que esperar cinco años con Green Card para poder postular a mi ciudadanía, y una vez que ya pude postular, de ahí pasó como un año, porque ya estamos en pandemia, entonces todo se demoraba más, <ríe> en que me dieron el appointment, como la cita para poder ir a hacer la entrevista y todo, y ahí pasé, wow. así que me dieron la ciudadanía.
1: Ahora entienden por qué brindo wow. porque sea ciudadana. Sí. ven lo difícil que es hacerse ciudadano de este país. Yo creo que cuando lo logras, ya es una cosa que no sé si es el amor que uno le tiene a este país o si es porque tanto luchaste para tenerlo, sí. pero es como... ¡ay! Es como... Sí. Ah, sí. Hay,
3: hay gente que se gana la lotería.
1: Esos sí son los favoritos de Dios. Esos sí son los favoritos. Esos sí que son los favoritos. Totalmente, totalmente. Pero mira, Coti, ahorita que, que mencionas lo del teatro musical, quiero ir precisamente a ese tema contigo. Eh, aparte de que, bueno, que estudiaste teatro musical, eres cantante, tocas el arpa y no sé cuántos instrumentos más, por ahí atrás estoy viendo una guitarra, del arpa de hecho. Tengo una
3: guitarra, tengo un piano, un ukelele y un
1: arpa. ¡Uno <risa> <Todos quelele? risa> ¡Qué cool! Sí. <risa> de hecho, el arpa es uno de, no, de, de mis in instrumentos favoritos, pero. La pregunta que te iba a hacer, y no, y no te quiero hacer la típica pregunta de radio de, ¿te sientes más actriz que cantante o más cantante que actriz? No no te voy a hacer esa pregunta, pero estaba viendo, eh, escuchando mejor dicho, un, uno de los episodios del podcast de Juan Pasurita no sé si lo han escuchado, de No hagas lo sí, fácil. Sí, perfecto. Sí, me encanta el, el podcast de él también. Aquí haciendo la promoción como si él necesitara promoción. <risa>
0: <risa> <risa> Algún día lo agradecerá, no
1: importa. Algún día él nos hará promoción a nosotros. <risa> Pero bueno, da, eh, Juanpa tenía como invitada a Dana, a Dana Paola. Y yo sé que mucha gente conoce a Dana más que todo por su carrera como actriz, en especial los mexicanos. Mm. Yo debo de confesar aquí, quizás me van a caer muchos encima, que yo conocí a Dana cuando hizo Élite porque no recuerdo alguna serie de ella mexicana, porque yo soy venezolana. Probablemente sí vi alguna serie de Dana creciendo, porque en Venezuela habíamos infinidades de novelas venezolanas, pero yo no recuerdo una que haya sido con, con Dana específicamente. Entonces, yo la conozco ya a través de Élite. Y una vez que la conozco a través de Élite, a pesar de que en Élite ella ya estaba grande, y prácticamente Élite fue como que su cierre a su carrera actoral, por lo menos de manera momentánea, yo, Adana, yo, Vanessa, yo la veía a ella más como actriz. Yo no tenía ni idea de que era cantante. Y de repente veo que se lanza como, como cantante. Entonces, ella una vez, ella cuenta en este episodio, de que, y por eso nombro el episodio de Juanpa, que ella fue con un numerólogo, y el numerólogo, creo que yo que era un numerólogo, le dijo, eh, tú no eres la actriz que canta, tú eres la cantante que actúa. Y eso para ella fue como... ¡Wow! Momento de revelación y ella tenía tiempo pensando en dedicarse más a la música que a la actuación. Y ahí es cuando ella decide, ok, voy a, no voy a renovar con élite y, y, y me voy a lanzar en mi carrera como cantante. Entonces ahora yo te lanzo todo este contexto de la historia de Dana para preguntarte a ti, ¿cómo crees tú que te ven a ti tus seguidores? Si te ven más como actriz, más como cantante o si crees que te ven como ambas de, de, por igual y si tú en algún momento de tu vida te has sentido más actriz, o de repente te sientes más cantante, o siempre te has sentido por igual ambas cosas. Eh, yo creo que mis seguidores me ven más como la cantante que actúa. La cantante que actúa. Fíjate que yo también te veo más como sí. Yo te veo sí. más como la cantante que actúa. totalmente eh, sí. Siento que
3: como que para mí soy en esencia los dos. Soy cantante y soy actriz. Entonces Ajá. como que eh, yo personalmente siento que, o sea, de hecho yo mi ingreso gano mucho más como actriz que como cantante, entonces yo como que me considero un poco más actriz que cantante, o sea, pero igual siempre, o sea, aunque de repente haya momentos donde esté haciendo más cosas actorales, como que nunca voy a dejar de ser cantante, como que cantante es mmm, mi esencia.
1: Claro, es que por Entonces, eso te decía que no te iba a preguntar si eres, como que, ¿qué te consideras tú más? Si eras esto o aquello, porque yo siempre siento que es ambas, pero que quizás en claro. alguna etapa de tu vida, como que, ok, en este momento estoy como que más dedicada a mi carrera actoral, o de repente en este momento de mi vida estoy más dedicada a la música. Sí, o sea, a mí me
3: pasa que siento que en mi carrera actoral, a pesar de que hay proyectos donde yo también participo como en términos de producción o dirección, o soy parte como del equipo, la mayoría de las veces es, yo tengo acá gente, tengo manager, representantes, me mandan audiciones y yo voy a, a, a audiciones, castings, me, me castean, me escogen y yo voy a un set, grabo y como que depende un poco más de gente externa. Mi uh -huh. música depende de mí. Y es claro. cómo yo quiero llevarla, cuándo yo quiero lanzar, cómo yo estoy creando, todo. Entonces siento que es algo que yo tengo más control sobre eso. Y por eso uh -huh. es que también en momentos donde a lo mejor la industria de la actuación está un poco más menos activa, yo me puedo enfocar más en mi música y digo como perfecto. Ahora estoy en esto que yo tengo yo tengo el poder sobre cómo quiero manejar esto. Y eso me encanta, me encanta poder también como no necesariamente depender de que alguien más me castee o no, es uh -huh. donde en el lado artístico donde yo siento sí. que aquí me manejo como yo quiero.
1: Y eso te voy a preguntar, ¿te gustaría mantenerte entonces como artista independiente? Por ahora sí, estoy, okay.
3: eh, estoy hablando con, con mucha gente, he tomado muchos workshops de cómo, cómo hacerlo de forma independiente, porque yo también, por lo menos cuando era más joven y estuve en, con esta banda Zoom que les contaba y todo, estábamos con un sello discográfico, estábamos con EMI Music, que ah. uno de los, era uno porque ya quebró, pero era uno de los grandes sí. sellos discográficos a nivel mundial. Entonces también yo tuve eso de la vieja escuela de pertenecer a un sello y que te tuvieran entrevistas y radios y TV shows y, y shows y lo que sea. Ay, vas a telonear a tal persona y van a hacer esto. Y como que todo ya listo, ellos hacían lo que era como la agenda y nosotros llegamos a presentarnos, a promover, a actuar, a, a, a cantar, a, a hacer nuestro trabajo de músicos. Sí.
2: Eh,
3: y como artista independiente, o sea, tú eres, pero, todo. Sí, 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 o sea, total, total. Todo, 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 así desde... Eh, como el arte del, 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 del sello, del single, marketing, de, todo el bien. marketing, la promoción, de, todo, todo, todo. Entonces también es, es mucho trabajo. Eh, siento que obviamente es más lento, pero a la vez es como no tengo que estar de nuevo, como es la decisión que yo quiero tomar y eso me hace tan feliz. Eso es lo que como importa. Que, Recuerdo, sí, recuerdo también momentos que teníamos antes con, Cuando estábamos con el sello y el grupo Bueno, de partida éramos una banda Entonces no era como solo lo que yo quería hacer Era como, como banda Que era lo mejor para todos Y recuerdo muchos momentos donde había cosas Que yo decía, ok, esto es porque yo pertenezco A una banda y estamos con un sello Que nos dicen que es lo que tenemos que hacer Pero si fuera por mí, yo no haría las cosas así
2: mm. Entonces
3: ahora es como claro
2: Yo visto las dos que de la quiero. moneda
3: Claro o sea, siento que hoy en día hay muchas formas de cómo hacerlo como músico independiente. O sea, cada vez los Tienes sellos... Más herramientas. Que, claro, o sea, hay tantas más herramientas online y mm. es como conectar... O sea, es mucho networking y cómo conectar con gente, pero, pero también, o sea,
1: siento que se puede hacer muy bien. Totalmente. Coti, si tú has venido viendo este podcast o escuchando... Ya tú debes de saber lo que viene ahora, que es el juego de las canciones. Y aquí ella debo ¡Ah! confesar que me escribió muy asustada, preguntándome sí. que cuál era el reto, qué era eso, el reto que ella tenía es que, por anda, su Anda, vale, ponme un Me lo sos... dice una mujer ah. que se echó litros de miel encima. Qué descarada. Me <risa> <risa> tiene miedo a un reto. Esta sí. mujer se baña en miel <risa> y que, que miedo el reto que me vas a mandar a hacer
0: que le tengo miedo al reto pero no a las hormigas <risa>
2: claro.
1: pero mira Coti, te voy a poner eh, tres temas, tres canciones si reconoces dos pues aquí no ha pasado nada, seguimos con tu vida, no te tienes que bañar en miel porque ese era el reto que te iba a mandar hacer, no mentira no, no, <risa> el,
2: reto vez, era... no, vez, no el reto era
1: no otra vez el reto era cómo quitártela como que, sí, sí, sí y bueno ya si no, si no reconoces dos de tres pues te va a tocar cumplir un reto ¿estás lista? Okay.
3: estoy sí, lista, vamos
1: vamos con el primero pues. ah, son ¡no! Cinco segundos. eso solo no más? Es... No. ¿Tú, ¿tú quieres que YouTube nos cancele el canal?
2: ¿Ah? suficiente <risa> ya por no. aquí
1: canceladas, ¿Te, te puedo poner otro pedazo de la canción
3: ya, otro pedazo, por favor. Porque quiero
1: bailar, por favor. Ah, sí, o también, sea, porque sé perfectamente que es una ya. salsa, pero ahí, ¿cuál es? Como? Ajá, ahí voy, ahí voy. Ajá. Mira, eso es un clásico. Eso es wow. un clásico de la salsa. Yo
0: seguí bailando.
1: Yo también. ¿Tienes eh... una idea? ¿No? ¿Candela? Pues no, obviamente Candela
2: Cerca. está
3: en
1: la puerta del nombre, pero...
3: Ah, ¿quiere de Candela Seria Cruz? Wow. ¡Oh, my
2: God! ¡No te oh. lo puedo creer! Ay. ¡Uy! Esta mujer
1: quizás se salve del reto. Empezó muy bien. ¡Wow! ¡Ya! Yeah. Pero Mari, ya no les voy a dar tanto tiempo para reconocer. Bien, ya, yeah, ok, más rápido,
0: más rápido. Ahorita,
1: Kike, un, solo
0: con, un solo compás. ¡Tacala, yeah, sí. Reconoce. ya! ¡Un
1: segundo para reconocer! Ok, bien. Aquí va, la segunda.
3: Amy Winehouse. Oh my God, pero ganó. Qué, uh -huh. Ya, pero uh -huh. qué canción? Eh, eh, Black. ¿Cómo se llama Black?
1: Eh... Se la voy a dar, Mari. Ganó.
3: Mm -hmm. no, no, no. Ganó.
1: ganó. Yeah. Back to Black. Back to. Eso, eso. Era algo con Black. Si me ya wrong. ganaste, ya ganaste, Coti. Ya yeah, yeah. yeah. Bravo. Bravo, pero bueno, te voy a poner la tercera por si acaso, yeah. que, que ahí sí me dejarías loca, si las conoces. Ahí sí te digo, no hija, tú eres una enciclopedia. <ríe> yeah. A ver, hoy. no me digas que lo has escuchado. ¿Te suena? Me suena, pero sí. A ver, te voy a poner la otra parte. A ver. Ah, mira, te ¿Te no, sé
2: bien? que
3: no la he escuchado la verdad esta canción, pero me suena el estilo O sea, sé que esa persona o es como, no sé
1: eh... Bueno, te las voy a recomendar, porque aquí en este podcast Además de poner gente tan grande como Amy y como Celia También ten tengo esta tendencia de poner algún artista emergente Para que la gente las conozca ellas de hecho las tuvimos como invitadas en este podcast, son las creadoras de toda la música del podcast, son ellas y son Shisa, y el tema es Crayola, y para que las ames aún más, Shisa se escribe, she is a the, she's a musician she's a singer um, she's a doctor, she's an engineer she's lo que la gana de ser she's a woman, amo, amaste ¿no? ya amamos todos, buenísimo, lo puedes seguir, de todas maneras, amé y ya mismo, siguiéndolo, pero bueno el sabor del reto <ríe> <Sí>. <ríe> Mari ¿Qué mm -hmm. chisme o comentario fuera del lugar nos tienes hoy en, detrás del teclado?
0: Yo siempre quedo como la chismosa
1: Siempre. ¿Tienes la lima?
0: No, bueno, saca la lima si la tienes por ahí, por sí por, por, ahí, por aquí la tengo <ríe> Yo en el, en el dato curioso me fui a lo técnico Sí. Hoy voy a derribar un tabú Tengo ganas de ¿Cómo? hacer escándalo Voy a derribar un tabú
2: ah, Y no, claro.
0: es el tabú del tema del pole dance ¿Por qué? Porque el pole dance es un deporte ¡Qué dificilísimo!
1: ¡Ay, Ajá. mira el Ahí Para los que Ay, nos están, y ahí no está están tu viendo Ahí ¡Oh my God! En el medio de su cuarto Esto es el medio de tu cuarto ¡Ah! ¡Me encanta! Como las
3: Kardashian Ay, o sea, no <risa> o sea, es que yo llevo bailando pole dance casi seis años soy amante
1: imagínate,
2: me wow.
3: encanta tengo demasiadas preguntas sí, o sea, yo una de mis yo siempre digo, como y a todos mis seguidores como una de mis misiones de las tantas uh -huh. en esta vida es como enseñar y educar con amor, de que no porque uno hace pole dance, quiere decir que uno es stripper es, es una forma eso. artística y de baile ahí increíble ahí y era como, o sea, me acuerdo cuando, o sea, yo llevo bailando como seis años, y ahora siento que en los últimos tres años ya se popularizó muchísimo, entonces ya está más más mainstream y más aceptado, pero cuando empecé a bailar, igual todavía era como bien tabú, y era como que le decía a, a gente, así como a mis amigos, me metía a clases de pole dance, así yo fascinada, porque me siento una croata, así du Soleil, haciendo truco en esto, o sea, amo, <risa>
1: Mira, yo te he yo te visto en tu Instagram Y yo digo, ay Dios mío, se va a caer Ay Dios mío, esta mujer se va a partir el cuello Ay no, ya se partió la pata ya. Olvídate
2: que se
3: caiga, los
1: morados
2: Todo, exacto sí. los los los, Las la bueno, quemadas Sí,
3: pero okay. eso eh, se mejora O sea, eh, al principio, los primeros seis meses Donde uno está llena de moretones Pero ahí como Jamás. que la piel se acostumbra no Como que así. pasas el, umbral, el umbla, ah, umbral Del dolor y ya no te salen más moretones <risa> No tú te 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 de cosas, que años ah, siete vez. años
1: después siete años después no, no te sale más muletudo siete todo. años después ya no te sale
3: no. <risa> no y no solo, de hecho le, le dicen pokeses kisses. sí, los besos del pof porque mm. eh, te deja marquitas así en toda la piel en las para, piernas para, para romanos
0: usarlo
1: ok, okay. No, claro. no
0: no super Súper, súper, súper cute
1: total eh, Cody ¿y tú, y tú recibes comentarios fuera de lugar eh, en las redes a veces por por eso ya que estamos en detrás del teclado ¿Sabes qué? Al principio, o sea, porque yo en general
3: lo que posteo respecto a pole dance es muy artístico
1: y se nota, uh -huh. se notan como bailo, uh -huh.
3: como me muevo, es bien como si estuviera bailando baile contemporáneo o baile danza lírica eh, en pole dance y como que es muy eh, con un flow eh, y siento que muchas veces también uso, uso faldas largas con telas para que vuelen cuando yo estoy girando, cosas así como que muy rara vez me van a ver me van a ver como bailando con una tanga o sea, como que en general yo estoy mucho más es mucho más artístico y se nota eh, sí, incluso no, hasta no. la música en la que bailo la mayoría de la música son como baladas o como cosas épicas así, incluso eh, con violines, como que como, eh, claro, o sea, es como otra onda, no es como in the club, no, no como se nota que es distinto y siento que en general mi audiencia entiende mucho el concepto de que eso es arte y siempre lo valoran como eso. Y las pocas veces que me han llegado un par de comentarios así como, ¿están listas para el Puticlub? O cualquier cosa así. O sea, mi misma audiencia era así como, oye, este no es el lugar para esto, esto es arte, no es así. Y es como, ¡los amo! Porque ya están estás entendiendo en ese punto el concepto. Que
1: no, que no tienes que hacer nada, que no los tienes que educar. Ya llegaste a ese punto. Me encanta. Claro. Me encanta. O
3: sea, me al principio que... sí, tuve que educar mucho. Así como, no porque estoy va a ir siendo clase por danso aprendiendo quiere decir que estoy no es un... como que mucha gente sí. me decía oh, ah eh, tienes un stripper pole y yo no tengo un pole I'm not a stripper no soy yo tengo esto es un pole no es un stripper Exacto. pole o como o como oh debes ganar mucho dinero haciendo eso y yo como no invierto dinero tomando clase en esto no gano nada si yo no bailo en un club pero <risa> como, que, como que es
0: todo al revés pero bueno <risa> Y que, bueno, y, si, y, la, y la gente que lo utiliza para esos fines, pues bien. Y bien, bien también, como. Sí, o sea, sí, ¿no? sí, bien, o sea ¿sí? yo
3: hice todo Voy un up. episodio una vez en un canal de YouTube también donde expliqué como, eh, o sea, sin querer disminuir a nadie que haga eh, el fin que tengan para, para lo que ellos quieran hacer cada uno con su vida, simplemente que hay tres principalmente gamas en lo que es pole dance. Uno es el, el área de strip club. El otro es el área más eh, de competencia, lo que es más acrobático, trucos y todo eso, que se usa mucho en, hay muchas competencias hoy en día. Y tres es el área más artístico, y yo soy mucho más el área artístico, entreno con profesoras que son unos monstruos y que van a competencia y son campeonas de cosas, y entonces yo aprendo trucos complejos, pero siempre lo hago de un modo más artístico.
1: Pero chicas y chicos, porque también tenemos chicos aquí que nos escuchen. Antes de irnos al siguiente segmento, les pediré lo que les pido siempre. Y es que, por favor, suscríbanse. A ver, si ya llegaste a esta parte del episodio, quiere decir que te lo estás disfrutando. Y te Eso. gusta lo que estás viendo. Y si tú quieres que nosotras sigamos así motivadas y que más invitadas tan increíbles como Coti sigan viniendo a este podcast, por favor, suscríbete. Gracias, dale like al podcast, dale a la campanita, dale follow en las eh, aplicaciones de audio que nos escuches y también danos las cinco estrellitas, que hablando Eso. de cinco estrellitas, nos vamos ahora con cinco estrellitas. Coti, ¿quién es esa mujer a la que tú le darías cinco estrellas? Eh,
3: wow, es que siento que hay tantas mujeres que me inspiran que como que se las daría a tantas personas eh, O sea, lo que pasa es que justo tengo atrás, no sé si ven ahí, tengo un cuadro de Frida Kahlo Entonces por eso era como, amo a Frida Kahlo sí.
2: Por eso es Hace
1: rato, ver quién era el personaje en el cuadro y, te, y estaba por preguntar todo porque yo sí no distinguía quién era
2: Claro, o sea, pero es
3: que ella era, ella es más artista en términos de pinturas, no, no de música, pero o sea, me impacta como todo lo que logró hacer a pesar de las dificultades de su vida, y para mí eso es como la resiliencia que tienen esas personas para sacar tanto positivo de la oscuridad en la que viven en sus vidas de repente es como, wow. Eh, me encanta, bueno, si personas que admiro, por ejemplo, eh, J-Lo, o Shakira, o gente así como, que obviamente son íconos, pero que para mí, por ejemplo, J-Lo es alguien que siento que su música es increíble, pero a pesar de que su música no es como lo que me toca el alma, pero en general su carrera, como ella la ha llevado, todo lo que ha logrado hacer en términos de, de música, de actuación, en de baile también, en cuanto a producción, o sea...
1: Me imagino que tiene no sé documental. cuánto
3: negocio, o sea, ella es una boss, pero ya next level, o sea, sigue, siguiente nivel en todo, entonces como es admirable, admirable todo lo que ha logrado hacer, a pesar de que en la época en la que ella se convirtió grande, como una superestrella, los latinos no era, no era como tan bienvenidos, entonces como que lo que ella logró en la época que lo logró es como wow.
1: Tal cual, entonces, me, me imagino que ya te viste el, el documental, de ella sí 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 no es tan impresionante, impresionante. Sí.
0: coti dime qué escuchas y te diré quién eres dame tres canciones tres canciones que tengas en este momento on repeat o pueden ser tres canciones que tú digas que puedes escuchar en cualquier momento de tu vida y te definen
3: wow
1: <risa> chan, chan, chan.
0: Chan, chan, aquí se falta ese
1: piano y aquí que chan, chan, chan.
3: claro Sáquate el piano. dale wow, siento que muchas que difícil, es como cuando te preguntan cuál es tu película favorita es como, no, todas ah, no. no, no todas, pero ahí tengo tantas y de tantos géneros distintos que es como eh, bueno, por ejemplo, una de las canciones que tengo pero on repeat así que es la verdad, no sé cómo pronunciar a esta persona porque es bastante complejoso, okay. pero es como más música clásica.
1: Hay una, hay una cantante colombiana que es cantante de ópera, de hecho, y es jovencita, debe tener como 26 años, algo así. Creo que se llama Mari Camacho. Esta, que, o sea, se llama Dance for Me Wallace
3: de okay. Abel, puta, es este que nombre, Korseneovsky. Eso, eso. pero Ay, ella, es, ella
0: es vecina, es vecina. Es vecina.
3: La quiero ya. O sea, ya yeah, o sea, es escuché game, el primer
2: Dur 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 Dur
3: Dur Dur y fue como ¡Oh, ¿qué me está pasando? Así como canalizando pero todo, todo
1: ya. Yeah. Sí, sí. ¿Y qué otro tema? ¿Qué otros dos tienes por ahí? Yo te voy a ayudar agregando uno ahorita.
0: Pregúntenme a mí, pregúntenme a mí. Eh, bueno, o sea, en general a mí me
3: encanta Rosalía o FKA Triggs o Sabrina okay. Claudio son como, creo que las sí. cantantes contemporáneas que yo más escucho en este momento.
1: Okay. Y, y si tienes que elegir una, oh, una de Rosalía, ¿cuál elegirías?
3: De Rosalía siento que es su álbum, eh, El Mal, El mal querer. querer, es es que ese álbum, o sea, yo creo que lo he escuchado tantas veces que ya. ya. Sí, yo creo que estaría entre, eh, eh, ¿cómo se llama? Pienso en tu sí. mirada Uf. y Bagdad. Yo creo que esas dos.
1: Pienso en tu mirada, yo creo que es la O Malamente la también. Uf. Malamente es... Malamente es mi, mi favorita nombre. de ella. Dime, hay todas, aquí no, aquí podemos pasar No, una es que hora sí, no, o sea, ese álbum entero es como una joya, una joya. Total, total. El último Motomami también me gusta mucho porque siento que es un álbum muy, muy minimalista y es muy, y hago lo que me da la gana. Sí. <ríe> Pero, Coche, sí. mira, no, no podemos eh, despedir este episodio sin que antes nos cantes algo, por favor.
0: Eso, sí. Muy déjame. bien, estaba esperando sí. este momento.
3: Yo también. Eso. <risa> ya, a ver,
2: estoy
1: voy a... Yo estoy aquí en un concierto privado. Miren, <risa> ya aquí tengo vino. todo listo. Esto, vamos a escuchar ahora mi vino, cómo se sirve. <risa> <risa> Eso, hay que disfrutar cada momento. Miren, los que nos están escuchando acaba de sacar un arpa. No saben lo que se están perdiendo. <risa> ¡Ay, no! ¡Cállate la boca! No,
0: no puedo más. No pude, no pude, no pude.
3: Eh, bueno, nos va a cantar un pedazo de mi canción Miel, que es la, el último single. Ahora tengo un nuevo single que va a salir pronto, pero...
1: Sí, Ya eh, ahora que dices eso, a mí se me olvidó agregar, que yo voy a agregar a esa lista miel, y antes de que empieces a cantar, dime, ¿cuántos litros de miel te echaste encima en ese video? <risa> bueno,
3: en ese video yo creo que... Compramos con el director, o sea, yo le dije, yo creo que como con 6 o 8 litros vamos a estar bien. Y él compró 18 galones. ¡Sus! O sea, imagínate, sobre una cantidad. El pelo. No, sobre una cantidad impactante, sí. No, pero, pero terminamos galones. usando. No, ah. atrás. Pero terminamos usando solo como 3 galones, que creo que son, no sé cuántos litros. Oh
1: sí, 3 galones. Como
3: 5 no sé. litros, no sé, algo sí, así. Sí, no sé. No sé cuánto... pero, pero, o sea, sobró muchísima miel.
1: No me imagino.
3: Pero es... Más encima que de repente, o sea, como que me echaban miel y me echaban miel en las manos y yo o esa misma después me la seguía esparciendo. Entonces no era como agua que como que se va, es como que claro. la miel se quedaba. Entonces claro. como que no, en realidad requería menos miel de la que nos imaginamos. Por pero igual usamos mucha miel.
1: <risa> pero ahora sí, por favor, te dejo que nos deleites en este concierto privado que nos vas a dar.
3: Ay, eso me encanta ya. Bueno, entonces
1: esto es un pedacito de mi
3: canción miel, que eh, significa, bueno, es honey en inglés. Y esta canción nació de unos poemas románticos que yo transformé en esta canción. <risa>
2: Traditionally, you lay on your body, wanna taste your honey.
1: ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué guau! Wow. Tenía tiempos sin escuchar a alguien tocar el arpa. O sea, ¿Qué voz, mujer? ¿Qué voz? En Catomarí está llorando.
0: No, no, además, la peor. La peor yo, viéndola a ella en vivo y directo, y dije, ay, voy a poner el video a ver aquí en el teléfono. Entonces la tenía ella cantándome en vivo y en directo, y en mute tenía el video viendo la, ah. lo, ¿cuánto? las 18 toneladas de miel. Bueno, está. No.
1: De... Sí, ay. buenísimo. Coti, de verdad que muchísimas gracias por haber venido a Música con M de Mujer. Es un honor para nosotras tener una artista tan, tan completa como tú. De verdad creo que eres una de las artistas más completas que hemos tenido en, en este episodio uh -huh. y, y se agradece enormemente que te hayas tomado una hora o más de tu tiempo.
0: ¡Guau, wow, wow. guau! Yo, yo, no, yo no me puedo ir sin hacer una confesión, okay. porque yo sí he bastante tu banda. Yo he muchísimo. ¿Te he Uday, y yo escuchaba muchísimo Zoom.
3: zoom. Ah, amo.
0: Total, ya. porque yo era, yo era de, esa, de, 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 ese tipo, de ese tipo de música en aquella época. Y la verdad es que yo, yo, sí decía, yo sí decía, wow, yo la he visto en otra parte, pero ¿en dónde? Van a decir, pero es que ella no es de Venezuela. Que no, 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 pero es que yo no la conozco de hola, ¿cómo estás? Ah, sí, bueno, no sé. No sé, no sé. Y lo dejé más, ah, claro, Zoom. Pero sí, yo escuché bastante tu, tu música en aquella época y me encanta volver a escucharte ahora en una etapa totalmente distinta, con, haciendo la música que a ti te gusta y floreciendo con lo que tú eres, porque lo que transmites y lo que acabas de transmitir con esta canción, o sea, me llega, me llegó y me encantó. Y quiero mm -hmm. agradecerte por habernos regalado ese pedacito de ti y haber compartido con nosotros durante,
3: mm -hmm. ¿cuánto? Una hora, más de una hora. Ay, mm -hmm. muchas gracias, me encanta, me encanta también este tipo de de podcast y entrevistas donde son mujeres empoderadas y que, que como que apoyan y eh, quieren que eh, las mujeres estemos más unidas y más como unas con las otras apoyándonos. Me encanta, me encanta. Así es,
1: ese es totalmente el objetivo de, de este podcast. Pero bueno, chicas y chicos, eh, déjenos en los comentarios en las redes sociales qué les pareció este episodio, qué temas quisieran que toquemos más adelante. Ya saben, estamos en Instagram TikTok y Twitter como música M de mujer sin el con y si nos estás viendo por YouTube, ya lo dije antes y lo voy a volver a decir, por favor, suscríbete y dale a la campanita, darle 5 estrellas en todo lado, darle like, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Hasta luego.
2: Bye bye. Bye. Adiós.